0: Ich glaube, dass das für für uns eine sehr, sehr gute Hinrunde war, also in der Summe ähm, und nicht nur punktemäßig, sondern einfach auch ähm, in unserer Entwicklung. Also wir haben ja am Anfang viel über das geredet, wo wir ungefähr hin wollen. und ich denke, wir haben viele Spiele gesehen, die das ausdrücken. Wir haben auch Spiele gesehen, in denen es uns schwer gefallen ist. Wir mussten auch das ein oder den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen, Pokal aus, Europa League aus und trotzdem ähm, äh, ja, ist es Grundweg äh, positiv, glaube ich, was die Mannschaft, die Jungs und alle drumherum hier geleistet haben bis hierhin. Und es muss für uns dann einfach dann Anspruch sein, im, im Januar ähm, dafür zu arbeiten, dass es so bleibt und dass wir uns weiterentwickeln und dass wir wieder viele Punkte holen. Das war Marco Rose, unser Cheftrainer mit einem ja sehr ausführlichen Hinrundenfazit wo er alles mal ja, kurz angerissen hat. Also die Negativereignisse, Pokal aus, Europa League aus. Aber natürlich im Vordergrund steht die sehr starke Bundesliga-Hinrunde mit 35 Punkten. Hier ist der Pfostenbruch zum letzten Mal im Jahr 2019. Hier sind Kevin und Fabian nach einem 0 zu 0 in Berlin. Und wir werden jetzt nicht nur dieses Spiel, sondern ein bisschen auch die gesamte Hinrunde zumindest Revue passieren lassen. Grüß dich, Fabian.
1: Grüß dich, Kevin. Ja, Wahnsinn, damit... Geht ja nicht nur die dieses Jahr zu Ende und diese durchaus erfolgreiche Hinrunde für Borussia, sondern es geht bald auch ein Jahrzehnt zu Ende und ähm, demnach äh, wird jetzt auch ein Schlussstrich unter das gesamte Jahrzehnt gezogen und ja... Ähm, auch da muss ich sagen, hat Borussia in diesem Jahrzehnt deutlich besser performt, als ich es mir erträumen konnte, erhoffen konnte. Wenn du mich gefragt hättest, Anfang 2010 damals ähm, und gesagt hättest, was in diesem Jahr für Borussia alles passiert, ähm, ja, das hätte ich alles, was passiert ist, sofort unterschrieben. Wahnsinnsentwicklung und ähm, ja, auch diese Hinrunde war fantastisch.
0: Ja, jetzt hast du zu Recht schon am ganz großen Rad gedreht. Es war wirklich eine sehr erfolgreiche Hinrunde, aber eben, und du sprichst es an, ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt. Wir sind hinter Bayern und Dortmund, wenn man ja diese zehn Jahre im Gesamtpaket sieht, sicherlich die dritt erfolgreichste Mannschaft. Wir sind ja auch die einzige Mannschaft neben diesen beiden Teams, die immer einstellig geblieben ist in der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Jahren. Also insofern, die Entwicklung stimmt und die Entwicklung stimmt auch wenn man den Blick etwas kurzfristiger schweifen lässt, und zwar die Hinrunde unter Marco Rose, die ersten 17 Spiele mit diesem komplett neuen Trainerteam, mit einem komplett neuen Fußball. Wir können zufrieden sein und ich denke, wir sollten jetzt, bevor wir gleich am Ende natürlich nochmal da ein bisschen mehr en Detail reingehen, ja, dieses Dreierpaket aus den letzten drei Bundesligaspielen mal besprechen. Begonnen hat alles mit Wolfsburg auswärts. Fabian, du warst im Stadion und hast dir die obligatorische Wolfsburg-Auswärtsniederlage abgeholt.
1: Ganz genau, ich bin hingefahren und habe mir gedacht, naja, schauen wir mal, ich war wie jedes Jahr optimistisch. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, jedes Jahr vor diesem Spiel. So knapp vorher bin ich dann wieder optimistisch und denke, Mensch, dieses Jahr könnte es was werden. Ja, dann passierte dasselbe wie fast jedes Jahr. Borussia verliert in Wolfsburg und ähm, ja, bitter. Ähm, jetzt konnte man sich so ein bisschen schon wieder erholen. Die ganz große Frustration über diese Niederlage ist jetzt nach einer Woche natürlich schon wieder verflogen. Ähm, nichtsdestotrotz war es natürlich äh, kein, kein schöner Nachmittag da in, in Wolfsburg. Äh, die Stadt wird auch nicht, nicht schöner und nicht attraktiver Ähm ja, dann natürlich das Last-Minute-Tor zum zweiten Mal, da innerhalb der paar Tage erst war es Bashakchi hier, dann war es Wolfsburg, die Borussia dann in letzter Sekunde oder in letzter Minute da, ähm, ja, den entscheidenden Punch verpassen und, ähm, ja, äh, bitter, ähm, so war dann die Abreise aus Wolfsburg, aber ähm, Borussia hat sich ja dann Gott sei Dank gut regeneriert, ich weiß nicht, ähm, wie hast du das Spiel dann in Wolfsburg gesehen oder ähm, ja, hast du irgendwas, was dir was dir besonders aufgefallen ist in dem Spiel?
0: Also was mir auffiel war, dass wir in der zweiten Halbzeit ja eher ein bisschen drum gebettelt haben. Auch die beiden Gegentore sind natürlich sehr unglücklich entstanden. Vor allen Dingen, weil man im Nachhinein über beide Tore, über beide Gegentore diskutieren kann, schrägstrich diskutieren muss. Ähm, was oder warum der video Assistant referee in Köln sich da nicht einschaltet. Beim 1-0 war es mutmaßlich eine Sichtbehinderung unseres Torwarts Jan Sommer. Beim 2-1 wurde ein hohes Bein moniert. Ich fand eher, wenn das 1-0 dann wirklich diskutabel. Beim 2-1 sage ich, hundertprozentige ja, Fehlentscheidung garantiert nicht. Also letztendlich, Nierum narum, also was jetzt da die Leistung betrifft, da hatten wir auch nicht unbedingt mehr verdient. Es war natürlich ein super 1 zu 1, das Embolo da gemacht hat. Tolle Direktabnahme, direkt auch zum Zeitpunkt, der war wichtig nach dem 0-1 direkt auszugleichen, aber ja, mir hat es in der zweiten Halbzeit nicht gefallen, weil man ein bisschen darum gebettelt hat. Wir hatten im, im Mittelfeld auch nicht so die Präsenz und da kommen wir natürlich direkt auf einen Mann zu sprechen, der uns da wirklich gefehlt hat mit der fünften gelben Karte, Dennis Zakaria.
1: Ja, viel in dem Spiel auf, war auch mein, mein Ding vielleicht nochmal zu dem. Ähm, zu dem Videobeweis, da sind ja dann immer solche Szenen, ähm, im Stadion habe ich davon ja gar nichts mitbekommen, also die Tore sind gefallen und ich habe mich ja überhaupt nicht aufgeregt, dass die Tore gefallen sind und lese erst hinterher, ähm, gerade bei dem 1-0 ähm, Sichtbehinderung, dass es hätte abseits geben können und dass, ähm, dass das Tor für Wolfsburg hätte annulliert werden können, im Stadion ähm, ist es erst in dem Moment erstmal überhaupt nicht äh, relevant oder überhaupt nicht entscheidend, niemand hat darüber gemeckert, dass das Tor... Ähm, gezählt hat. Ähm, ja, da merkt man so ein bisschen, dass der Videobeweis auch äh, echt eine schwierige Geschichte ist, gerade für die Leute im Stadion, wenn, wenn man nicht mal merkt, dass da eigentlich hätte, was hätte sein können. Ähm, ja, Dennis Zakaria hat gefehlt, klar. Ähm, Tobi Strobel macht natürlich auch ein grundsolides Spiel, möchte ich da gar nicht groß schlecht reden in der Situation, aber alleine der Aktionsradius, den Tobi Strobel hat, der ähm, ähm, er steht dann auf der sechs, ähm, hat ähm, und, ja, hält sich allerdings direkt da vor den beiden Innenverteidigern auf in in der Zone ähm, sehr zentral. Wenn ich mir in den letzten Spielen Dennis Zakaria anschaue. Ähm, wenn es brennt, dann taucht er auch an der Sa an der Seitenlinie links oder rechts auf und äh, gewinnt gefühlt ja jeden Zweikampf. Und ähm, da merkt man, wie enorm wichtig äh, der Spieler ist äh, für uns, für Borussia. Und für mich in dem Spiel nochmal ganz klar geworden, ähm, ist aus meiner Sicht der Mann der Hinrunde. Ähm, das wird dann auch in den letzten beiden Spielen deutlich, wie wichtig er da war. Und ähm, ja
0: ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich der Mann unserer Hinrunde. Ja, würde ich unterschreiben, definitiv. Also Strobel, äh, Zakaria im Vergleich ist eigentlich auch ganz schön, um mal die Unterschiede äh, klar zu skizzieren. Letztendlich Strobel ist ein guter, grundsolider Bundesligaspieler, aber Zakaria ist auf dem besten Weg ein Weltklasse-Mann zu werden und äh, das hat man, finde ich, dann auch in Wolfsburg in einigen Situationen gemerkt. Beziehungsweise man merkt es ja dann, wenn Zakaria wieder spielt, also in den Partien danach, also wie er auch Bälle antizipiert, wie er sich mit seinem Körper Bälle erarbeitet, erkämpft, wie er aber auch fußballerisch das Spiel nach vorne antreibt. Er ist einfach in diesem Halbjahr unfassbar komplett geworden, finde ich. Also Es ist immer schwierig, bei so einem jungen Mann schon von einem kompletten Fußballer zu sprechen, aber er ist auf dem besten Wege dahin.
1: Ja, er hat sich jetzt ähm, so stark verbessert. Er ist ähm, äh, ja, Unglaublich, wie, wie er sich entwickelt hat. Dieser Sprung, den hatten wir ihm am Anfang gar nicht zugetraut. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass wir ihm nach dem Sandhausen-Spiel oder vor dem Sandhausen-Spiel, wo wir ihn so ein bisschen als Schlüsselspieler ausgemacht haben aufgrund vieler verletzungsbedingter Ausfälle, wo wir gesagt haben, er muss jetzt reifen, er muss jetzt zeigen, dass er dass er reifer geworden ist, dass er sich weiterentwickelt hat.
0: Und ja, das ist ganz, ganz wichtig dann äh, wir haben es jetzt schon angesprochen es wurde besser Brusse hat sich rehabilitiert in dieser letzten englischen Woche wir haben drei ganz wichtige Punkte gegen Paderborn eingefahren Und die waren eben wirklich nach dieser unglücklichen Niederlage in Wolfsburg, gerade auch ob des Zeitpunktes in der Nachspielzeit, die waren dann ganz wichtig, dass man dieses Heimspiel gegen Paderborn gewinnt. Und da muss ich konstatieren, ich war schon durchaus nervös, also nicht nur während des Spiels, nicht nur während der ersten 45 Minuten, sondern auch im Vorfeld, weil Paderborn das muss man wirklich klar festzurren, die erwischen wir in einer Phase, die stark ist. Also Paderborn ist seit diesem 3:3 in Dortmund, wo sie sogar hätten gewinnen können nach 3:0 führung seitdem sind die irgendwie eine andere Mannschaft und tun Gegnern wirklich weh und haben ja auch selten richtige Klatschen kassiert in dieser Hinrunde. Das vergisst man, klar, sie, sie gehen als Letzter in die Winterpause, aber sie sind aktuell gut in Form und dahingehend haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, was die Konterabsicherung betrifft.
1: Ganz genau, ich meine eine Mannschaft, die sich super wehrt, während wir jetzt gerade aufnehmen, spielt übrigens Paderborn und führt 2-0 gegen die Eintracht und das bestätigt eigentlich genau deine Aussagen gerade, sie sind in der Lage Mannschaften weh zu tun und das habe ich auch bei uns gespürt, dass das sein kann und ja, in dem Spiel am Mittwoch ähm, nach 45 Minuten war ich durchaus auch nervös. Ähm, wo ich noch mal, was ich nochmal sagen muss, ist, ähm, dass ich mich sehr geärgert habe über äh, Pfiffe, die es gab, einzelne, nicht viele, aber Pfiffe zur Halbzeit ähm, im Spiel gegen Paderborn, wo ich manchmal auch denke, so was erwartet derjenige, der ins Stadion geht und zur Halbzeit pfeift gegen Paderborn. Eine, ähm, ja, durchaus auch... Starke Bundesligamannschaft und ähm, alles, was in der Bundesliga spielt, hat ein Niveau, ähm, dass da immer alles möglich ist und ich äh, verstehe nicht, wie man dann zur Halbzeit ähm, auch ähm, gerade da pfeifen kann. Ähm,
0: Verstehe ich irgendwie nicht. Naja. Ja, vor allen Dingen, weil du wirklich ganz schnell dann in so einen Negativlauf am Ende der Hinrunde, der erfolgreichen Hinrunde kommen kannst. Wenn du nämlich sorglos verteidigst, wie das zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Paderborn gemacht hat. wenn du Ja, spielst und das hat
1: Borussia We eben nicht gemacht.
0: Genau, wenn du spielst Ein wie Werder Bremen, die die Tore nicht machen und dann in der 93. auf einmal ganz mit leeren Händen dastehen. Also Paderborn ist aktuell, wenn man eine Formtabelle erstellen würde, nicht nur ob der Punkte in den vergangenen, weiß ich nicht, fünf, sechs Spielen, äh, ja nicht letzter. Und das haben sie auch bewiesen oder ja. Beweis gestellt. Und ja, was mir auffiel, war ein gnadenlos schwacher Alassane Player. also man muss ja auch mal den Finger in die Wunde legen, der war wirklich schwach in den ersten 45 Minuten, dann aber, und da muss man Marco Rose dann natürlich ein Kompliment ausstellen, dass er ihn nicht auswechselt, womit wahrscheinlich viele gerechnet haben, er lässt ihn drauf und Alassane Player ist es, der nach knapp 12 Sekunden im zweiten Durchgang das 1-0 macht und da... Das war für mich ein Tor, was sinnbildlich ist für unsere Hinrunde. Schneller Ballgewinn, ganz schnell nach vorne, Abschluss und Tor.
1: Ja, und da sind sie ja wirklich ähm, dann gut ins Pressing gekommen, direkt in der Situation, direkt nach dem Start. Man hat gemerkt, die Jungs waren heiß und ja, in der ersten Halbzeit haben sie natürlich auch oder haben sie natürlich ähm, Strafraumszenen vermissen lassen. Weil es war eben nicht nur Player, der schwach war, es war auch ein Stindel, ein Hermann, die in der ersten Halbzeit keine gute Figur gemacht haben. Ähm, die Bälle meistens hinten noch ganz gut rausgespielt, aber vorne fehlt es an Präzision, an letzter Konsequenz, ähm, an Ballsicherheit. Ähm, Abstimmung, da, da war einiges, was nicht passte. Und ähm, dann in der zweiten Halbzeit so drauf zu gehen, äh, direkt, ähm, ja, direkt wirklich ins, ins Pressing, nach wenigen Sekunden, nach fünf, sechs Sekunden ähm, mit drei Mann, mit Stindl, Player, mit Hermann, sofort auf den, auf den Ball, auf den Gegner vorne zu gehen, ähm, ist stark. Und ähm, ja, dann hochverdient oder auch ähm, ja, im Nachhinein auch verdient, weil man sich Paderborn natürlich so auch ein bisschen zurechtgelegt hat, auch in der ersten Halbzeit. Schon. Ich glaube, in der ersten Halbzeit ist Paderborn ähm, anderthalb, zwei Kilometer mehr gelaufen als Borussia und das ist in dem Fall, finde ich, ein Qualitätsmerkmal, ähm, weil Borussia es auch geschafft hat, Paderborn ans Laufen zu bringen und dann ähm, ist es auch ein Qualitätsmerkmal, dann in der zweiten Halbzeit zuzuschlagen, wenn der Gegner eben nicht mehr so aufmerksam ist und so konsequent verteidigt hinten.
0: Genau, und dann hatten wir natürlich auch noch das Glück, dass wir aus einer ja eher zerfahrenen Situation Elfmeter bekommen. Das war für mich zweifellos einer. Also der Abwehrspieler von Paderborn trifft Hermann mit der Hand ganz klein im Gesicht. Es war aber natürlich aus Paderborner Sicht auch vollkommen unnötig.
1: Ja, äh, ein Elfmeter, der bitterer kaum sein kann aus Paderborner Sicht, weil es war natürlich... Vollkommen unabsichtlich und ähm, ja, aus Borussias Sicht muss man fast von Glück sprechen, dass Patrick Herrmann genau an der Stelle stand, weil ja, da steht er zufällig da, wird getroffen, ähm, dann muss er den auch geben, wenn er den Kontakt sieht, so hat es Schonlau ja dann hinterher auch selber eingeordnet, ja, es gibt den Elfmeter, zu Recht, glücklich aus, aus Sicht von Borussia, dann steht es 2-0 und damit ja, war die Nummer gegessen. Und auch da schon hat hinterher gesagt, naja, dafür ist die Qualität bei Borussia einfach zu hoch. Und ähm, das haben sie dann souverän runtergespielt, fand ich ähm, bemerkenswert.
0: Steffen Baumgart, der Trainer von Paderborn, hat sich ja, ja sehr echauffiert nach dem Spiel, aber auch nicht nur eben wegen dieser doofen Szene, sondern einfach, weil er natürlich auch gesehen hat oder ge gespürt hat, dass mehr drin war für seine Mannschaft, für den 18. beim Zweiten und das trifft es auch am Ende, glaube ich, ganz gut. Also es war durchaus mehr drin für Paderborn, aber ähm, nicht wirklich verdient wäre es gewesen, weil wir, und das kam mir ein bisschen zu kurz in der Nachbetrachtung, wir hatten einfach eine gute Konterabsicherung, gerade wenn man bedenkt, dass Paderborns Spiel nach vorne genau darauf abzielt und dass sie mit Pröger zum Beispiel, dass sie da wirklich sehr, sehr schnelle, flinke Spieler auf den Außenbahnen haben.
1: Ja, ähm, dafür hat Borussia das super verteidigt. Ähm, einmal mehr, ähm, in den letzten beiden Spielen muss ich wirklich herausheben, ähm, Matthias Ginter und Nico Lvedi, die jetzt, ähm, ja nachdem sie jetzt wieder einige Spiele zusammen absolvieren konnten, nachdem vorher Matthias Ginter ja leicht verletzt war, ähm, jetzt von Spiel zu Spiel aus meiner Sicht besser geworden sind und ähm, jetzt in den beiden Spielen eine super Figur zusammen gemacht haben, da in der Innenverteidigung die Abstimmung ähm, stimmt und äh, ich bin sehr froh, dass Borussia diese beiden Spiele im Moment in der Innenverteidigung hat. Ähm, nicht unverdient steht Borussia jetzt am Ende der Hinrunde ähm, neben Wolfsburg mit der besten Abwehr der Bundesliga da.
0: Und diese Punkte 32, 33 und 34 führten uns dann zum Auswärtsspiel nach Berlin. Zum zweiten in dieser Hinrunde nach der Niederlage bei Union verlief es diesmal ein bisschen besser. Wir sind zwar torlos geblieben bei Hertha. Wir nehmen auf am Sonntag, wie eben schon gesagt, einen Tag also nach dieser Partie im Olympiastadion. 0 zu 0 am Ende, 35 Punkte damit, die Hinrunde abgeschlossen. Und wenn wir jetzt mal konkret über dieses Spiel dann sprechen, vielleicht auch noch mal ein bisschen detaillierter, am Ende kann ich für uns beide sprechen, glaube ich, dass wir recht zufrieden waren, auch mit dem Auftritt. Klar, man spielt nur 0 zu 0 gegen eine Mannschaft, die vor ein paar Wochen noch tief im Abstiegskampf war, aber wir spielen auch da eben gegen eine Hertha, die aktuell die beste Form ihrer bisherigen Saison hat.
1: Ja, und defensiv vor allem stark stabilisiert ist, was natürlich nicht, was so ein bisschen bei Hertha zu Lasten der Attraktivität des Spiels geht, weil Hertha wirklich, ähm, jetzt gerade gestern in der ersten Halbzeit, haben sie nicht einmal versucht, selber das Spiel aufzubauen. Sie haben nach Ballgewinn versucht, schnell umzuschalten. Ähm, das hat Borussia in den meisten Fällen sehr, sehr gut unterbunden. Ähm, ich denke da nur an zwei Situationen, wo es nicht ganz geklappt hat. Der eine Abschluss von Luke Bakio, der knapp daneben gegangen ist. Und äh, die eine Kontersituation, die letztlich zum Freistoß führte. Ich glaube, Ben Sebagini war es, der das Foulspiel begangen hat, wo dann... Ähm, ja, der Freistoß an die Latte geht. Borussia da im Glück. Aber an sich Hertha ähm, mit Ball gar nicht viel eingefallen, außer schnell umschalten, schnell nach vorne. Ähm, Borussia kam überhaupt nicht ins Pressing, hatte keine einzige Pressing-Situation, weil Hertha eben nicht einmal das Spiel vernünftig, ähm, in Anführungsstrichen vernünftig, ähm, aufbauen wollte, aufbauen konnte. Ähm, ja, Dadurch war es sicherlich kein leichtes Spiel für Borussia, auch gerade in der ersten Halbzeit, schwierig. Und am Ende, wenn man das große Ganze betrachtet, ich glaube, dann waren ab der 85.
0: Minute auch alle 22 Akteure auf dem Platz mit diesem 0 zu 0 durchaus zufrieden. Ja, wenn man es am Ende ganz knapp zusammenfassen will, muss man konstatieren, es ist auch gerecht, weil Hertha im ersten Durchgang trotz ihrer biederen Spielweise, trotz dass sie, ja, die erste Pressinglinie sehr weit äh, in, der eigenen, in der eigenen Hälfte erst äh, stehen hatten oder erst da dann draufgegangen sind und uns den kompletten Spielaufbau überlassen haben. Aber man muss eben sagen, sie hatten trotzdem da die zwei besten Torchancen. Einmal dieses latten den Freistoß von Löwen und dann war es, glaube ich, äh, Luki Bakio oder Dilrosun, einer von beiden, der da ganz knapp äh, den Ball neben das Tor zirkelte. Letztendlich in der zweiten Halbzeit waren wir dann aber auch die klar bessere Mannschaft mit klar mehr Spielanteilen und den deutlich besseren Chancen. Deshalb am Ende 0-0. ist okay. Wenn wir mal so grundsätzlich auf unseren Auftritt da gucken, was jetzt unsere Aufstellung betrifft. Meinst du, jeder hat so seine Aufstellung gerechtfertigt jetzt im letzten Saison, im letzten Hinrundenspiel?
1: Ja, man muss dazu natürlich immer ein bisschen sehen, wo kommt man her, ähm, die Belastung war vorher natürlich enorm hoch, ähm, ich hatte gestern eigentlich mit dem äh, 4 -3 -3 mit zwei Achtern gerechnet, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Laszlo Benisch für Christoph Kramer auf dem Platz steht, das war nicht der Fall, ähm, wir haben gestern die Doppel-6 gesehen mit Zakaria und Kramer und Florian Neuhaus davor, ähm, Florian Neuhaus, auch ähm, auch da gestern ein ähm, ganz akzeptables Spiel gemacht, denke ich. Was mir bei ihm fehlt, ist äh, der Mut, schneller abzuschließen. Ähm, er hatte auch gestern zwei-, dreimal den Ball in, in Situationen, ähm, 16 bis 20 Meter vorm Tor und ich habe das Gefühl, dass er letzte Saison zielstrebiger war in den Situationen und ähm, auch einen Pass einfach mal direkt genommen hat und äh, dadurch immer mal wieder auch gefährlich, äh, gefährlich wurde, gefährlich aufs Tor schießen konnte. Ich glaube, letzte Saison hat er 5-6 hat er Tore geschossen. Ähm, diese Saison geht mir bei ihm so ein bisschen diese Torgefahr ab. Und ähm, gerade jetzt im letzten, in der letzten Hälfte, im letzten Drittel dieser Hinrunde würde ich mir wünschen, wenn er es vielleicht im, in der Rückrunde wieder schafft, ähm, etwas schneller ähm, ja auch abzuschließen, wenn er, wenn er die Situation ähm, bekommt oder die Chance bekommt, weil er es kann, weil er einer jemand ist, der einen guten Schuss hat und äh, denke auch äh, sehr
0: gefährlich ist, wenn er den Ball 15-20 äh, Meter vom Tor am Fuß hat. Ein Name, den ich noch fallen lassen würde, auch diesmal, ist Markus Thüram, der für mich wieder in einigen Szenen, es war jetzt nicht durch die Banken ein tolles Spiel, aber in einigen Szenen, selbst in so einem für ihn schwierigen Spiel, mit wenigen klaren Aktionen im Strafraum, auch da hat er wieder eindrucksvoll bewiesen, was ihn stark macht. Und zwar denke ich da konkret an eine Situation, wo er von außen kommt und dann, an Plattenhardt, ehemals nationalmannschafts einfach so vorbeirennt mit Ball. Also ähm, ganz verrückte Szene, fand ich total spannend, wie er dann da es schafft, aus, aus von außen heraus eine halbwegs akzeptable Position sich selbst zu kreieren, ohne da irgendwie einen Mitspieler mit einzubeziehen. Also es war verrückt und zeigt für mich wieder, was für ein außergewöhnlicher variabler Stürmer er ist.
1: Ja, und ich bin total gespannt, wie es ist, wenn er, wenn seine Belastung, ich meine, jetzt hat er, er kam im Sommer aus der U21 EM, hatte wenig Pause, hat ständig ein sehr sehr hohes Level an Belastungen jetzt gehabt in der gesamten Hinrunde und ich bin gespannt, wie er sich entwickelt, wenn er, wenn er mal jetzt wenn jetzt mehr trainiert wird, wenn wenn mehr an kleineren Details gearbeitet werden kann, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass ihm das sehr sehr gut tut nochmal und ihm das nochmal einen Schub geben kann in der Rückrunde, um, um auch in den ein oder anderen Situationen ähm, ja eine noch bessere Entscheidung zu treffen. Ähm, was er er ist einfach hat einfach einen Wahnsinnsinstinkt und hat ähm, Trifft instinktiv schon sehr, sehr gute Entscheidungen, aber ich glaube, dass man an einigen Details mit ihm noch arbeiten kann und das wird Marco Rose mit seinem Trainerteam tun und ich freue mich drauf, ihn in der Rückrunde nochmal verbessert zu sehen, weil ich bin davon überzeugt, dass er in der Rückrunde eben nochmal besser sein wird. Ja, und ich bin auch davon überzeugt,
0: dass uns jetzt diese Winterpause wirklich gut tut nach einer intensiven Zeit. Es waren ja jetzt insgesamt 25 Pflichtspiele seit Mitte, äh, Anfang August mit dem äh, Spiel in Sandhausen beginnt. Und ich weiß noch, wie wir da im Hotel saßen nach diesem 1-0-Sieg und natürlich auch gar nicht wussten, was erwartet uns wirklich für eine Saison. Ich denke, da hätten wir die 35 Punkte alle unterschrieben. Auch wenn jetzt am Ende es ein bisschen zäh wurde mit dieser englischen Woche mit Vierzählern aus den Partien in Wolfsburg gegen Paderborn und gegen äh, oder bei Hertha. Wir können jetzt gleich mal nochmal ein Gesamtfazit ziehen. Ein Fazit zu dieser Drei-Spiele-Woche zieht jetzt unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch, Dobby.
2: 35 Punkte, Platz 2, wer hätte sich, ich glaube, wir hätten nicht alle unterschrieben. Alle oder jeder von euch hätte das unterschrieben, vor der Saison, wo es heißt, neuer Trainer, neues System, das dann so gut läuft, Wahnsinn. Kommen wir mal zu den Spielen, auch ich mache es jetzt mal chronologisch. Ich war ja da in Wolfsburg mit Fabian und ich fand es vom Spiel her eigentlich gar nicht mal so schlecht, zumindest die erste Halbzeit. Okay, gut, leider blöde, ein bisschen un un uh, aufgepasst, nicht aufgepasst, unaufmerksam zum 1-0. Aber wir haben sofort, sofort geantwortet durch Embolo mit dem 1-1. Was mich nur ein bisschen gewundert hat und ein bisschen traurig gemacht hat, war, die zweite Halbzeit war überhaupt nichts mehr zu sehen. Die zweite Halbzeit war komplett, fand ich, auch verdient, dass da, da äh, Wolfsburg nachher, und wir kriegen es ja wirklich dicke mit den Nachspielzeiten, dass Wolfsburg da 2-1 gewonnen hat. Denn wir haben einfach zu wenig dafür gemacht, dass wir sagen, wir gewinnen das Spiel. Haben wir echt zu wenig gemacht. Wie gesagt, mit den Nachspielzeiten kriegen wir es ja faust dicke in letzter Zeit ab. Erst mit hier, jetzt mit Wolfsburg. Kommen wir zum Mittwochspiel. Mittwochabend, letztes Spiel des Jahrzehnts im Borussia Park gegen Paderborn. Und man hat die Anspannung bei den Jungs doch schon echt angemerkt. Paderborn ist keine Laufkundschaft und wir haben uns unheimlich schwer getan. Die haben das gespielt, was sie konnten. Die haben sich beschränkt auf Konter und es wäre fast auch richtig gefährlich gewesen. Ro da muss ich sagen, hat Rose richtig reagiert, volle Offensive gewechselt und auch verdient gewechselt. Und man muss auch sagen, man muss echt sagen, dass wir dadurch dann auch verdient gewonnen haben. Durch, ja, durch die Tore von Plea. sofort nach Wiederanpfiff und vor allen Dingen durch Lars Stündel. Lars Stindel, der da gepunktet hat, war wunderbar vom Elfmeterpunkt. Und war auch der letzte Sieg dieses Jahr. Denn ja, auch am Samstag, muss man sagen, waren wir da. Unser Hochsicherheitsspiel, muss ich ja sagen. Hochsicherheitsspiel im Olympiastadion. Das war ein absoluter Witz, daraus ein Hochsicherheitsspiel zu machen. Mit drei Kontrollen, bis man in den Blöcken kam, fand ich echt traurig. Vom Spiel her, muss man sagen, gerechtes 0-0. Erste Halbzeit ging ganz klar Härter, Auch mit der schönsten Chance im, im ganzen Spiel durch ihren Freistoß an der Latte. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir äh, uns den Punkt erkämpft. Mit ein bisschen mehr Glück und Konzentration in der Abschluss, im Abschluss hätten wir sogar noch zwei Punkte mehr haben können. In diesem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn. Wir von Pfostenbruch wünschen euch eh alle ein frohes Weihnachtsfest. In diesem Sinne und nächstes Jahr greifen wir wieder voll in der Bundesliga an. Mal schauen, ob wir die 35 Punkte dann toppen.
0: Ja, das war Dobbys Meinung zum Spiele-Dreierpack jetzt in dieser pickepackevollen Vorweihnachtszeit auch für uns. Sie geht jetzt eben äh, vorbei, die... Äh ja, die, die Phase, diese sehr intensive Phase, es wird etwas ruhiger in der Rückrunde, weil wir eben ausgeschieden sind aus Pokal und Europa League und das sollte vielleicht jetzt auch nochmal rein in unsere Gesamtnachbetrachtung dieses Halbjahres, auch dieses ersten Pfostenbruch-Halbjahres. Fabian, äh Gesamtfazit, ich will jetzt nicht anfangen mit einer Schulnote, das finde ich immer ein bisschen albern, aber grundsätzlich, wie weit überstrahlt für dich ein Aus im Pokal, beziehungsweise auch ein Aus in der Europa League, diese fantastische Bundesliga-Hinrunde? Kaum. Also
1: ein bisschen ist es natürlich ähm, so ein fader Ich denke, ähm, jeder hätte sich auch gefreut, wenn Borussia ähm, gerade international ähm, noch weitere... Ja, noch weitere Feste und weitere Touren auswärts durch Europa miterlebt. Aber ähm, auch im Pokal ist natürlich ein ähm, hochattraktiver Wettbewerb sicherlich für Borussia der Wettbewerb, der ähm, immer am einfachsten zu gewinnen ähm, erscheint oder immer der Wettbewerb ist, wo ich zumindest äh, die größte Hoffnung habe, dass Borussia eben nochmal einen Titel gewinnen kann. Und ähm, deshalb finde ich es immer super bitter, da auszuscheiden. Nichtsdestotrotz ist ähm, die Bundesliga eben das Kerngeschäft und ähm, ist, dass der Wettbewerb, der am wichtigsten ist, von daher ähm, ist es auch am wichtigsten, da gut dazustehen und deshalb ähm, für mich einfach eine gelungene Hinrunde mit zwei kleinen, ähm, ja, zwei kleinen äh, Wermutstropfen, dass Borussia eben in den
0: beiden Wettbewerben ausgeschieden ist. Ja und äh, im äh, Pokal ist es natürlich auch sehr bitter gelaufen wieder, dass man dann in Dortmund spielt, Letztendlich muss man unserer Pokalperformance ja eine sehr gute Note geben, weil wir in Dortmund super gespielt haben. Gerade wenn man bedenkt, oder wenn man daran zurückdenkt, dass das damals unser quasi letztes Aufgebot war. Also das äh, ja. sollte vielleicht auch immer in die Betrachtung noch rein. Klar, wir sind im Pokal ausgeschieden, aber das Pokalausscheiden kann man nicht ansatzweise damit vergleichen oder in Relation setzen zu den eigenen Möglichkeiten und Ambitionen in der Europa League. Wenn man da in einer Gruppe mit Wolfsberg und äh, Baschasche hier ausscheidet, ist das natürlich äh, dramatisch schlechter, als wenn man im Pokal äh, mit einem letzten Aufgebot sehr unglücklich und unverdient in der zweiten Runde rausgeht.
1: Ganz klar und äh, in Dortmund, das haben wir ja ausreichend thematisiert, ist natürlich ähm, Lospech sicherlich eins der Spiele, die man in der zweiten Runde nicht haben möchte. Ähm, es war so, äh, Borussia hat den Kampf angenommen, am Ende da verloren, abgehakt. Nächstes Jahr geht es im Pokal definitiv weiter europäisch ist immer so eine Sache, da weiß man halt nie genau, wann es weitergeht. Auch wenn wir natürlich jetzt sehr optimistisch sein können, dass es nächste Saison irgendwie europäisch schon weitergehen wird. Ähm, ungeachtet der Tatsache, ob es dann am Ende die Champions League wird oder die Europa League. Aber ähm, mit 35 Punkten ähm, stimmt ein, das dann doch optimistisch für nächste Saison. Und ja, ich denke auch, die Europa League Auftritte waren natürlich die schlechtesten, wenn man das... Äh, wenn man das in der Gesamtbetrachtung sieht, das schlechteste Spiel mit Sicherheit, da braucht man gar nicht drum herumreden, war der Heimauftritt gegen den Wolfsberger AC. In der Bundesliga hat Borussia nur einmal drei Gegentore in der gesamten Hinrunde bekommen und das war beim Heimspiel gegen Leipzig. Und in der Europa League waren es gegen den WAC vier Gegentore. Und ja, eben da in den Spielen äh, zu en en entscheidenden Zeitpunkten dann äh, nicht die Leistung gebracht, die sie
0: über weite Strecken in der Bundesliga gezeigt haben. Ich äh, muss auch sagen, in der Bundesliga sind die 35 Punkte am Ende auch wirklich verdient. Es gab jetzt wenige Spiele, wo ich sage, puh, da hatten wir jetzt richtig Muzzle. Es gab allerdings auch im Umkehrschluss wenig Partien, wo man sich am Ende fragen muss, wie konnten wir da verlieren? Also irgendwie, ich finde, diese 35 Punkte spiegeln unser Leistungsvermögen sehr gut wider. Es gab, wenn ich mich zurück erinnere, auch immer mal wieder Spielzeiten, wo man irgendwie am Ende dachte, hä, wir haben doch viel mehr verdient. Oder, boah, war das glücklich, dass wir jetzt da irgendwie mit einer 50-Plus-Bilanz rausrutschen?
1: Ja, das denke ich auch. Also das würde ich genauso unterschreiben. Und äh, ja, 35 Punkte sind natürlich, natürlich ein Traum. Ich glaube, als wir im August zusammensaßen, ähm, den ersten Pokalauftritt besprochen haben und dann den Ausblick gemacht haben auf das Spiel gegen Schalke, ähm, da hätten wir definitiv die 35 Punkte unterschrieben. Und auch nach dem ersten Auftritt gegen Schalke, wo viele Leute gesagt haben, oh, naja, nachdem Schalke eine schwierige vorherige Saison gespielt hat, haben viele gesagt, naja, da muss man gleich mal ein Zeichen setzen und das Spiel gewinnen hat ja nicht. Aber wir haben auch damals gesagt, dass Schalke ein gutes Spiel gemacht hat. Schalke hat jetzt auch eine gute Runde gespielt. Und ähm, wenn ich mir das Spiel gegen Schalke eben anschaue ähm, und dann die Entwicklung der Mannschaft bis heute, dann muss ich sagen, ähm, da ist was passiert und das ist, finde ich, das Allerwichtigste eigentlich an dieser Hinrunde, dass man eine kontinuierliche Entwicklung gesehen hat, die jetzt zwar mit einem leichten Dämpfer allerdings auch einer echt schwierigen Hinrunde mit einigen Rückschlägen, mit Verletzungsrückschlägen, die, die immer wieder auch die Mannschaft so ein bisschen zurückgeworfen haben, da muss ich sagen, ist die Entwicklung, die da stattgefunden hat, doch sehr, sehr beachtlich.
0: Ja, definitiv und im Rückblick äh, hast du natürlich recht, Schalke spielt nämlich oben mit und dementsprechend war das Spiel eher ein Fingerzeig in die richtige und nicht in die falsche Richtung im Nachhinein. Lustig auch, dass wir ausgerechnet das erste und letzte Spiel, also das erste und siebzehnte Unentschieden spielen, beides mal 0-0 gegen Schalke und in Hertha. Und dazwischen, die 15 Partien endeten immer entweder in einem Sieg oder in einer Niederlage elfmal. Äh, haben wir gewonnen, viermal der Gegner. Also auch das ist ja ein, durchaus ein Kuriosum an dieser Bundesliga-Hinrunde von uns.
1: Ja, genau. Ansonsten Hopp oder Top-Fußball, nur zwei Spiele, ähm, ja die, die das ganz ein wenig einrahmen, die, diese Hinrunde. Und ähm, ja, für mich für mich stark ich meine Borussia verliert letztlich vier Spiele in der Bundesliga das ist äh, durchaus überschaubar gegen ähm, ja, gegen auch starke Gegner äh, nur ein Heimspiel äh, das Borussia dann letztlich verloren hat äh, die Spiele in Dortmund und Wolfsburg sind traditionell schwer und ähm, ja bei Union äh, auch keinen guten Tag erwischt deshalb ähm, da ja, kann man, glaube ich, einen Haken an diese Hinrunde machen und sagen, Chapeau, Hut ab und ähm, konzentriert weiterarbeiten.
0: Was ist denn deiner Meinung nach dann in der Rückrunde noch drin? Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, wir haben Leipzig vorne mit 37 Punkten, dahinter kommen wir mit 35, dann die Bayern 33 und dann ja, geht es so in wenigen Punkten Schritten weiter bergab, Dortmund, Schalke, Leverkusen, das sind auch alles übliche Verdächtige, Hoffenheim sicherlich, die man da auch eher, ja, im Dunstkreis des oberen Drittels verorten muss und die da auch stehen wenn man sich den Kader anschaut. Danach kommt Freiburg als Überraschungsteam und dann Wolfsburg und dann, ja, Augsburg. Klar, die haben jetzt nochmal einen Run hingelegt, aber letztendlich kann man schon sagen, da wird die Tabelle so ein bisschen geteilt. Gut, wenn man jetzt mal auf die Punktebilanz schaut, 35 Punkte und die einfach mal verdoppelt, dann spielt man natürlich Champions League, aber das braucht man ja gar nicht, wenn man realistisch dran geht. Also ich, ich äh, nehme Leipzig raus, wahrscheinlich wird dieses Projekt früher oder später, früher als uns wahrscheinlich lieb ist, wirklich deutscher Meister, könnte ich mir vorstellen. Die Bayern haben Probleme, aber letztendlich werden sie nicht nochmal eine nur 30-Punkte-Rückrunde spielen, gerade wenn jetzt auch die Trainerfrage Flick geklärt ist erstmal. ja. Und dann hast du natürlich Borussia Dortmund, die irgendwie so ein bisschen den Status einer launischen Diva innehaben und bis auf Leipzig und Bayern sage ich, alle anderen können wir auch weiterhin hinter uns lassen und dazu zähle ich auch Borussia Dortmund.
1: Ja, ähm, das, das denke ich auch ich bin auch der Meinung, dass Borussia das diese Saison schaffen kann. Dazu ist natürlich auch, auch ein wenig Glück notwendig. Also, Borussia muss dafür, um das zu erreichen, auch. In der Rückrunde einigermaßen verletzungsfrei bleiben, weil ähm, das ist eben der große, der große Unterschied, den ich in dieser Saison zu Leipzig sehe. Leider ähm, sind die Leipziger, auch was die Spitze des Kaders angeht, sehr, sehr gut besetzt. Ähm, die Offensive von Leipzig, äh, unsere Offensive finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aus meiner Sicht natürlich, die Offensive von Leipzig, die ist nochmal etwas stärker besetzt. Was da von der Bank noch nachkommt, das ist im Moment, die sind im Moment alle in Form. Da kommt Patrick Schick nach und der trifft momentan ja gefühlt auch, wie er will. Und das sind dann die kleinen Unterschiede, wo ich sage, ich glaube nicht, dass Leipzig zu halten sein wird für Borussia. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern zu halten sein werden. Jetzt sind die Bayern wieder auf zwei Punkte ran an Borussia. Die, die werden sich fangen und realistischerweise muss man da ja sagen, es wird wahrscheinlich so kommen, dass die Bayern noch vorbeiziehen. Aber Dortmund Dortmund und Schalke sind definitiv zwei Gegner, die man schlagen kann aus Borussia's Sicht in der Tabelle, in der, in der Rückrunde und ähm, wo man diesen Vorsprung, den man von fünf Punkten auf die beiden jetzt hat, äh, durchaus halten kann. Schalke schätze sich dabei natürlich äh, weniger stark ein ähm, als Dortmund. Die Champions League ist drin, es wird aber ähm, noch ein harter Weg und äh, viel, viel Arbeit und äh, viel, äh, ja, viel konzentrierte Arbeit, was ja, was. Ähm, ja, keine Ahnung. Es wird äh, sehr spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, und man muss ja auch feststellen, dass selbst wenn eine weitere Mannschaft uns überholt, es würde immer noch Platz 4 sein. Deshalb, also intern gehe ich auch schon davon aus, dass man sich natürlich jetzt das Ziel setzt, wir wollen jetzt alles dafür tun, in die Champions League zu kommen, gerade um dann nächstes Jahr europäisch vielleicht auch nicht mehr äh, nach Istanbul oder nach äh, Graz zu müssen, wo man sich eigentlich fast nur blamieren kann. Also ich glaube, es spielt auch schon durchaus eine Rolle, dass man sich jetzt sicherlich zusammensetzt im Winter und sagt, jetzt haben wir Europa verbockt, jetzt haben wir da keine englischen Wochen mehr, jetzt haben wir keine Reisen in unbekannte Städte, in unbekannte Stadien gegen unbekannte Gegner. Jetzt haben wir nur noch das Tagesgeschäft, aber wir wollen jetzt eben das dazu nutzen, um dann nächstes Jahr richtig durchzustarten und idealerweise dann eben die Königsklasse in Angriff zu nehmen. Also das ist für mich ein realistisches Szenario. Ist natürlich... Ja, klingt phrasig, ist aber natürlich wirklich wichtig, dass man direkt nach Ende der Winterpause gut rauskommt. Wir starten ja direkt mit dem Eröffnungsspiel bei Schalke, Freitagabends. Dann kommt Mainz zu uns, dann geht es nach Leipzig, dann kommt Köln zu uns. Da haben wir also zu Hause Heimspiele, wo du wirklich punkten musst. Das sind dann die Dinger, da musst du Punkte ansammeln und letztendlich kannst du dann auch, in dem Wissen, dass du ähm, ja irgendwie deine Heimspiele weiter gewinnst, kannst du dann natürlich solche schwierigen Auswärtsspiele wie Schalke oder ähm, ja dann eben später Leipzig und äh, im weiteren Verlauf der Rückrunde München kannst du ja dann auch ähm, ja locker angehen.
1: Ganz klar. Äh, man muss dazu sagen, ist natürlich jetzt die in der Rückrunde sind es eben mehr Auswärtsspiele als Heimspiele. Jetzt in der Hinrunde waren es äh, die neun Heimspiele, acht Auswärtsspiele. Kamen sicherlich jetzt, war sicherlich jetzt auch... Ähm, Recht glücklich, für, wenn man äh, diese, diese Ansetzung, wenn man überlegt, dass Borussia jetzt äh, international gespielt hat, in der Rückrunde nicht mehr, ähm, dann ist es vom gesamten Reiseaufwand sicherlich angenehmer, in der Hinrunde die neuen äh, Heimspiele gehabt zu haben. Jetzt werden es aber sind es nur acht Heimspiele, es sind eben die neuen Auswärtsspiele, wie du gerade angesprochen hast, äh, dabei sehr, sehr schwere Auswärtsspiele. Ähm, dafür aber auch Heimspiele, in denen man punkten kann und ja, eventuell muss und sollte. Ähm, die Mannschaft hat unter der Woche Zeit, hat eventuell den großen Vorteil, den auch die Medien jetzt äh, immer wieder beschreiben, ist es der große Vorteil, äh, dass Borussia nicht mehr international spielt, dass sie ähm, unter der Woche arbeiten können, sich länger auf die Gegner vorbereiten können, gerade in den Top-Spielen Ein bisschen ärgerlich, dass man da so Schalke und Leipzig jetzt gerade in einer Phase hat, wo die internationalen Wettbewerbe noch nicht wieder losgehen. Das heißt, wo die auch Zeit haben, sich auf die Spiele vorzubereiten, ähm, wird für mich ganz entscheidend. Also ich denke, nach dem 20. Spieltag, ähm, nach den ersten drei Spielen, äh, da, da können wir noch mal auf die Tabelle schauen und können noch mal so ein kleine, ja, so kleine Anpassung, des Ganzen vornehmen und schauen, wo geht die Reise denn äh, wirklich hin.
0: Ja und tatsächlich, da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung, also für mich sind diese Partien tatsächlich, die ich eben erwähnte, Mainz, Köln, zu Hause, fast ein bisschen wichtiger, weil du da natürlich die erwartbaren Punkte einfahren musst und wenn du diese Spiele nämlich gewinnst, und da bin ich wieder bei dir, du hast zu Hause Gegner, von den acht, da äh, gucke ich jetzt mal hier rechts äh, auf meine Stecktabelle. Äh, wir spielen gegen Dortmund. So, und dann spielen wir gegen Hoffenheim zu Hause, gegen Leverkusen. Okay, Dortmund, Leverkusen, das sind so richtige Bretter. Hoffenheim, Wolfsburg, okay, ja da bist du auch schon Favorit, natürlich. Und dann hast du Union, Hertha äh, und du hast Mainz und Köln und das sind... Ja, einfach Must-Win-Spiele. Also das meine ich damit. Also letztendlich, wenn du da sechs dieser acht Spiele gewinnst, dann hast du ja schon 53 Punkte und irgendwas wirst, wirst du auswärts auch mitnehmen und dann bist du gar nicht mehr weit von der Champions League entfernt. Deshalb, das ist so, so mein Ansatz, dass man äh, wirklich da auch durchaus in der, in der Betrachtung den, den Fokus legt, wenn man sich so die Tabelle anschaut und das Restprogramm.
1: Moment mal, wenn wir acht Spiele gewinnen, haben wir 53 Punkte.
0: Das ist ja völliger also, äh, Schwachsinn, dann haben wir ähm, 59 das Punkte. Ist, ja, so. Ist ähm, ja noch besser. Ja.
1: Ganz, ganz klar,
0: für mich, für mich
1: ist das, diese beiden, also diese ersten vier Spiele sind entscheidend. Ja, genau, also Mainz und Köln sind tabellarisch gesehen dann mit Sicherheit die einfacheren Heimspiele, die Borussia hat. Zwei sehr schwere, schwere Auswärtsspiele und nach den vier Spielen, das war das wollte ich damit nur sagen, da können wir nochmal auf die Tabelle schauen und können nochmal so eine Anpassung vornehmen, weil wenn auch diese beiden Auswärtsspiele auf Schalke in Leipzig, wenn Borussia die verliert, dann stehen wir vielleicht wieder da und sagen: Naja, schauen wir mal. Wichtig ist, dass es nächstes Jahr überhaupt europäisch geht. Wenn da Borussia es schafft, und das sind für mich Zusatzpunkte, die man da holen kann, wenn Borussia es schafft, diese Zusatzpunkte da mitzunehmen und möglichst viele mitzunehmen, das ist eine Riesenchance, sich da in eine Position zu bringen, wo man nach 2021 Spielen sagen kann: Ja, es muss, es kann, es muss dieses Jahr in die
0: Champions League gehen. Ja, um das nochmal kurz festzuzurren, ich meinte jetzt von den acht Heimspielen, wenn man da sechs gewinnt, was für mich eine absolut realistische Anzahl ist. Manche mögen bei unserer Heimbilanz ja. in den letzten Jahren sagen, es ist vielleicht sogar eine konservative Schätzung. Aber wenn man sechs davon gewinnt, hätte man ja dann 18 Punkte plus 35 wären 53, nur um da meine meine Scharte auszuwetzen. Letztendlich, ja, 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 ja. Ähm, genau, also auch du hast es du verstanden, hast danke. Kom Klar, du, du, warst im, du warst im Kopf natürlich schon wieder drei Schritte weiter, wie immer, wie immer. So, so, in diesem Sinne. Wir sind jetzt auch schon drei Schritte weiter eigentlich letztendlich. Wir haben jetzt schon über die ersten Partien der Rückrunde schon ja, fast äh, zu detailliert gesprochen. Letztendlich äh, sollte man sich jetzt sicherlich auch erstmal ja, durchaus äh, zurücklehnen und Kraft tanken für kräftezehrende 17 Spiele in der Rückrunde. Fabian, es war auch für Pfostenbruch eine spannende Zeit, wir waren äh, unterwegs zum Beispiel in Graz, es war nochmal ein Highlight und ähm, ja, wir haben viele tolle Interviews gehört, die Dobby vor allen Dingen geführt hat, deshalb da nochmal vielen, vielen Dank und wir hoffen einfach, dass es mit euch, mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern genauso weitergeht in der Rückrunde und dass wir alle gemeinsam am Ende der Saison etwas Großes feiern können, wenn es auch nichts blechernes ist, wovon Max Eberl ja immer träumt, also das wäre natürlich das i-Tüpfelchen, aber ähm, ja, dass wir zumindest irgendwie da wirklich am Ende rausgehen aus der Saison und sagen, wir haben nichts mehr verspielt, wir haben etwas geschaffen, worauf wir aufbauen können und wir haben ein tolles Fundament für die Zukunft gelegt, unter Marco Rose. Ganz
1: genau. Ja, war natürlich ein grandioses erstes halbes Jahr für den Podcast. Ich meine, dass wir äh, direkt so erfolgreich, Borussia so erfolgreich abschneidet, dass wir hier deutlich mehr positives als negatives besprechen konnten. Ich meine, ähm, selbst bei den Niederlagen finde ich es sehr angenehm, ist das so eine kleine Therapiestunde hier auch für uns, ähm, wo wir uns einfach mal den Frust von der Seele reden können. Danach ging es mir mal etwas besser, ähm, gerade nach dem Pokal aus gegen Dortmund oder nach dem Spiel gegen Bashashi hier, wo ich davor echt ja achtmal tief durchatmen musste und dachte, so eine Scheiße hier. Ähm, nach unserer kleinen Therapiestunde hier ähm, fühlt man sich dann gleich etwas besser, äh, deshalb hat viel Spaß gemacht, war natürlich auch viel Arbeit, deshalb aber auch jetzt ähm, freue ich mich tatsächlich mal ein wenig auf die, auf die Rückrunde, äh, auf die Winterpause, ähm, normalerweise bin ich ja gar kein Fan von der Winterpause, aber jetzt freue ich mich schon ein bisschen.
0: Ja, weil man gefühlt auch viel mehr gearbeitet hat durch diesen Podcast, äh, war man jetzt eben mehr als nur Fan. Also so geht's mir. Ja. Deshalb ähm, hat man sich das jetzt noch mehr verdient. Und du sprichst ja was Wahres ja. an. Also dieser Faktor, dass äh, diese Aufarbeitung immer eine Art Therapiestunde ist, das äh, erging auch mir so nach den ja dann doch wenigen. Gott sei Dank wenigen Niederlagen in dieser Hinrunde, aber es war immer sehr, sehr angenehm, das Ganze nochmal auf so eine sachlich-fachliche Art und Weise anal zu analysieren und Revue passieren zu lassen und das Beste ist, es ist eine Therapiestunde, die nicht verschreibungspflichtig ist, also deswegen, das ist ja dann auch für alle anderen der, der perfekte Anlass, die irgendwie nach einer Niederlage, wo sie im Stadion waren und ja, irgendwie auch am Tag danach das Ganze noch nicht verarbeiten können. Deswegen einfach vielleicht einschalten und gerne auch weitersagen. Und Fabian, dir gebühren natürlich, ja, ich will, will jetzt nicht sehr hochtrabend sagen, die letzten Worte, aber du hast natürlich einen Auftrag, den du auch in der letzten Folge in 2019 ausfüllen musst. <lacht>
1: ja, mein Auftrag. Vielleicht ist mein Auftrag für die, für die Winterpause, dass ich dir jetzt auch endlich deine E-Mail-Adresse besorge. Also, falls ihr ähm, Fragen, Feedback, Anmerkungen habt, ähm, meldet euch gerne. Schreibt uns ähm, eine e -Mail an E-Mail an fabian-podcast.de. Meldet euch äh, per Instagram oder Facebook. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir wünschen allen Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen Wunderschöne Feiertage, genießt es, ähm, druckt euch die Tabelle aus, hängt sie an den Weihnachtsbaum, ähm, freut euch, verbringt schöne Tage mit euren Freunden, Familien und kommt gut ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt und ähm, ja wir sind im Januar dann wieder da und freuen uns auf eine hoffentlich sehr erfolgreiche Rückrunde.
0: Genau, schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir melden uns dann, ja man kann schon sagen, vielleicht vor dem Schalke-Spiel nochmal, dass man so ein bisschen in die Rückrunde reingroovt. Rein rein so machen. Grooved. Ja. ja, sehr gut. Ja. Das war's mit Pfostenbruch in 2019 und mit Borussia Mönchengladbach in der Hinrunde der Saison 2019-2020. Wir sind Kevin und Fabian, sagen Tschüss, frohe Weihnachten, guten Rutsch, macht's gut, bis dahin, ciao.